0: Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar, eh, como es habitual, los viernes, nuestro espacio
1: de salud y sanidad aquí en eh, la radio con nuestros eh, contertulios eh, que van llenando este estudio central de Capital Radio y con aspectos interesantísimos que tenemos hoy. Bueno, estamos a horas eh, de, las, eh, de las elecciones. Nos podríamos hacer una pregunta. ¿Cuánto se ha hablado de salud y de sanidad en esta campaña electoral? Muy poco mmm, de momento, pero eso sí, en el, en el debate, parece, en el último debate que conocen todos ustedes, parece que la sanidad recuperaba ese protagonismo en el, en el único debate electoral con los candidatos a, a presidentes previo, como digo, a las elecciones generales del próximo domingo De hecho, eh, ha sido eh, podríamos decir, un gran catalizador eh, de, de algunos eh, enfados entre unos y otros o disputas la salud siempre estaba también ahí en primer en primer plano. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Santiago bascal eh, Deslizaban hasta 18 menciones eh, a la sanidad durante sus múltiples intervenciones... ...en ese debate que, que duraba casi, casi tres horas y que escuchamos todos esta semana. Eh, donaciones de Amancio Ortega, de equipos oncológicos, la eliminación del copago farmacéutico... ...han tenido sonada relevancia, al menos en ese debate... ...a modo de propuesta o incluso reproche entre los eh, presidenciables... ...además la cuestión sanitaria ha quedado también bastante repartida... ...a lo largo de la cita política... Eh, ...si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han tenido a bien sacarla a la palestra al principio... solo Santiago Abascal y Pablo Casado por cierto han decidido incluirla... ...en ese minuto de oro... Que escuchamos esta semana Con el que ha contado eh, como broche Esas intervenciones En el transcurso del eh, encuentro El eh, peso sanitario Respecto de los dos debates consecutivos Que se celebraron eh, de los fallidos comicios 28 de abril Los candidatos han presentado sus diferentes propuestas En esta materia, todos ellos han seguido la línea De los programas electorales Recuerdo Copago y Eutanasia Partido Socialista Listas de espera de menos de 30 días Partido Popular Eliminar la atención sanitaria o sin papeles Vox eh, Tarjeta sanitaria única Ciudadanos O la Sanidad Universal Unidos, eh, Unidos Podemos. Así llegamos, eh, parece que con un incremento de, de, de actividad informativa en cuanto a la salud y la sanidad de nuestros candidatos, de los candidatos que, que se presentan a presidente del gobierno el próximo de, domingo, pero eso sí, durante el resto de campaña muy poca la actividad de la salud y la sanidad a tenor, también de la importancia que tiene, sobre todo, yo digo siempre, y aquí lo vamos a hablar eh, en este programa, de la importancia de los pacientes. Y hoy eh, hablaremos mucho, eh, y estoy seguro de bien, de una asturiana, ¿no?, de la científica asturiana Margarita Salas, que fallecía ayer a los 80 años de edad, tal y como se confirmó directamente desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSID, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue eh, discípula, ya lo saben, de Severo Ochoa y una de, de las mujeres eh, más destacadas. Eh, hablaba ella mucho también a lo largo y ancho de toda su vida profesional, de, de ser mujer y profesional en aquella época. ¿no? Y una de las investigadoras biomédicas más reconocidas del país. Su trayectoria investigadora comenzó... Lo recuerdo con Alberto Sols en Madrid hace casi 60 años ya. Con él realizó su tesis doctoral sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y también trabajó con el científico Eladio Viñuela, su marido, con quien impulsó, por cierto, la investigación española en el campo de la bioquímica y de la biología molecular. Ochoa le dirigió, por cierto, la tesis postdoctoral que realizó en la Universidad de Nueva York. Todo el mundo, todo el, el ambiente salud y sanidad de nuestro país, el sector de investigación, se acuerda hoy, nosotros también, descanse en paz, de Margarita Salas. Hablaremos de ella a lo largo del, del programa. Un programa que comienza desde ya, porque luego no nos da tiempo.
0: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y enseguida saludamos a nuestros contertulios, pero antes, Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Fran. Vamos a repasar la actualidad de la salud y la sanidad en esta mañana. Vamos a comenzar con eh, los médicos eh, que son protagonistas también en este programa que se reúnen con eurodiputados españoles para abordar el Brexit o la atención sanitaria a inmigrantes.
2: Sí, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafín Romero, ha realizado una visita al Parlamento Europeo donde ha mantenido encuentros con diferentes eurodiputados españoles, así como con representantes permanentes de España ante la Unión Europea y la Comisión Europea. Así, la atención sanitaria a la población inmigrante, la situación de los profesionales sanitarios tras el Brexit, la incidencia del cambio climático en la salud de la población, la trata de personas y el tráfico ilícito de órganos han sido algunas de las inquietudes médicas a tratar.
1: Y la Audiencia Nacional, que ha ha respaldado los acuerdos para la mejora de empleo público firmados por el Gobierno y los sindicatos.
2: Así se desprende de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo por la que se desestima el recurso interpuesto por la aso Asociación Anil para declarar la nulidad de esos acuerdos. La sentencia, notificada a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, rechaza finalmente la pretensión de esta asociación a realizar oposiciones restringidas.
1: Y España-Italia e protagonizan el segundo trasplante renal cruzado internacional.
2: Un paciente de España y otro de Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo gracias al intercambio de órganos entre sus respectivos donantes. Los cuatro están en perfecto estado y ya han sido dados de alta. Y es y... que la Organización Nacional de Trasplantes ha impulsado este programa que hace posible la donación de riñón de donantes vivos, aunque las parejas de donante receptor iniciales no sean compatibles.
1: Y hablamos de turistas de salud que visitan España y gastan una media de 1.392 euros.
2: Cifran así lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística en su última encuesta de gasto turístico. Además, cabe destacar que esta cifra es 200 euros inferior al gasto por persona que recogía un año antes cuando las personas que acudían a España por motivos de salud gastaron de media 1.611 euros.
1: Y por cierto, lo hablamos, Alba, al principio, los mensajes electorales, pero es que tenemos una sanidad que ha arrastrado, con perdón, a cinco ministros y 500 días en funciones en cinco años.
2: Sí, desde diciembre de 2014, cuando Alfonso Alonso asumió la cartera ministerial, la Sanidad ha tenido cinco ministros, uno por año. E incluso, mientras han estado en el cargo, suman más de 500 días en funciones, lo que supone año y medio de esos cinco años. Y en el mejor de los casos, si se consigue formar gobierno tras las elecciones del 10-N, el nuevo ministro-ministra no sería nombrado hasta principios de diciembre, acumulándose para entonces ya casi dos años de gobiernos interinos o en funciones en la Sanidad Española.
1: Gracias, Alba. Nos vamos a la tertulia. las 10 y 13, las 9 y 13 en las Islas Canarias, saludamos a todas las personas que se van incorporando semana a semana Valor Salud en esta tertulia sobre la salud y con un agradecimiento siempre a todas las personas, les hablamos desde Madrid que están eh, también en Europa en Latinoamérica, a través de internet a todas las personas del mundo de la salud y de la sanidad, saludando eh, a nuestros contertulios, eh, doctor Mugarza, don Fernando, director de Desarrollo Corporativo Elidis, de don Fernando, muy buenos días, que me alegra bien. siempre verle, muy buenos días Muy
3: buenos días, un placer estar con todos vosotros y recordar dos hechos que son importantes, ¿no? Estamos en la semana de la calidad eso y es. entramos en la semana de la ciencia
1: Eso es, que vamos a hablar también de, de eso, de, porque decía yo eh, don Luis de Palacio, presidente de FF, presidente, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. Que si hoy nos tenemos que acordar de alguien, es de lo científico, de la mujer y de, y de bueno, de, de Salas, ¿no? Que, que muría, moría ayer y que se está acordando todo el mundo de ella hoy. Y que yo escuchaba esta mañana algunas palabras de ella hablando de. Que ahora es muy fácil, ¿eh? Digo, permítanme la expresión. Hablar de eh, si la mujer está muy presente en el mercado laboral y todo esto. Lo digo con todo el cariño y con todo el respeto. Pero antes. Cuando empezó ella, sí que era difícil ¿eh? en este entorno de, de discurso. Yo creo que hay que acordarse de ella hoy, ¿no?
3: Sí, así es. Lo primero, la condolencia, ¿no? La condolencia pues a, a los familiares y a tantos allegados ¿no? y amigos y compañeros que han compartido tanto tiempo con ella, ¿no? Y, de alguna forma, eh, todos hemos tenido también la oportunidad de estar con, con Margarita Salas, ¿no? en algún momento determinado de nuestra carrera profesional. ¿no? Por lo tanto, hay ese punto también de, de emotividad, de emotividad y de una gran pérdida. ¿no? Yo creo que hoy, eh, lamentablemente, pues, hemos perdido una extraordinaria mujer. En lo personal y una magnífica científica en lo profesional, ¿no? Y yo pues, creo que por eso pues eh, debemos de, de entonar ese, esa tristeza, ¿no? que, que nos puede envolver en este momento. Porque lo que decías además, Fran, tiene razón. Dices, eh, si es eh, difícil y cuántas veces hablamos de los temas relacionados con la mujer y todas esas cosas, pero además en el mundo de la ciencia, ¿no? Que tanto necesita ser apoyada en este país. Sí, Luis,
4: eh, bueno, eh, apoyar esa reflexión me sumo a ella y a las condolencias porque efectivamente los techos de cristal que ha podido romper, pues probablemente no eran ni de cristal, eran eran más duros, ¿no? Eh, tiene declaraciones, además, que están recordando ahora sobre el, el valor intrínseco de las personas, independientemente, y entonces, eh, cómo se reivindica por su valor. Eh, no tanto eh, que eso pueda suponer un freno o una discriminación positiva, sencillamente el poner de manifiesto que aquellas personas que, que lo que están es aportando en sí mismo, pues son las que tienen que, son las que, tienen que, que, a, que apoyarse y... ...y prosperar, o sea que...
1: ...Lucía Palomo, subdirectora de, de ASPE... ...de la patronal de la sanidad privada en España... ...doña Lucía, muy buenos días, buenos me, ...me imagino días. que también acordaros del, del fallecimiento... ...de una gran persona, de una gran magnífica persona. ...por supuesto,
5: es una triste noticia... ...ya que bueno, ya lo han comentado mis compañeros... ...a nivel científico era todo un referente... ...pero también yo quería destacar... ...ese carácter de pionera como mujer en la ciencia... Que ha servido de inspiración a muchísimas otras que han venido detrás, como María Blasco y como muchas otras que desgraciadamente no son tan conocidas, pero trabajan todos los días muchísimo, me consta, porque tengo varias amigas dedicadas a investigación y es una vida muy dura, pero bueno... Y muy poco reconocida, yo creo. Gracias.
1: Y doy la bienvenida a la doctora Mesala, eh, que es eh, presidenta de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, SESMI, es eh, que luego nos presentará un libro. Pero, querida doctora, muy buenos días, bienvenida.
6: Muy buenos días, muchas gracias. Eh,
1: también acordarnos de Mercedes Salas, ¿no? Margarita. De Margarita Ay, Salas. De Margarita, sí, perdón, por supuesto. Perdón. Eh, eh,
6: bueno, como mujer y como científica, pues eh, lo único que se me ocurre, la palabra que me viene a la cabeza primero es admiración admiración, respeto y, y agradecimiento, porque son estas pioneras nos abren el camino a las que venimos detrás. Y bueno, es reconocer por supuesto su labor eh, encomiable en el campo de la ciencia y eh, sobre todo la visibilidad de las mujeres en este área, ¿no? que, que es muy importante. Sobre
1: todo usted que es médico eh, internista eh, y conoce muy bien, eh, bueno, que no es fácil, que no es fácil. Bueno, la, pr <risa> la primera
6: mujer que estudió medicina en España tuvo que ir a la facultad con escolta. Tengo que decir. Entonces han cambiado un poco las cosas desde entonces, ¿no?
1: Magnífica tertulia, la que nos espera, eh, la que nos espera hoy. Yo, yo empezaba eh, con eh, diciendo que se ha hablado muy poco de, de salud y sanidad en las elecciones, uh -huh. pero que me sorprendió lo mucho que se habló el día del del debate, porque se habló mucho y, y, y mucho de copago, Luis. <risa> <risa> Sí, y hubo porque, varios que sí, <risa> es que
4: es verdad por desgracia se ha convertido en, en un tema para eh, para posicionarse dentro de un espectro político cuando realmente eh, en, en el resto de, de los países el copago es una cosa absolutamente normal y de hecho en España en el resto de servicios esenciales pues también es una cosa absolutamente normal ¿eh? todo el mundo paga aunque sea muy subsidiario pero paga por el agua, la luz, etcétera entonces yo, yo de verdad que el hecho de que sí, no, y eso te hace eh, a, apoyar la sanidad pública y lo contrario, eres, un, un, eres un, en, un enemigo de la sociedad de la sanidad pública, yo creo que eso, eso está mal concebido. Deberíamos de superarlo, la verdad, porque, porque es que tenemos otras cosas más importantes que resolver, que, uh -huh. que el, el copago, y además el copago farmacéutico, Fran, ¿eh? que es que no hay que olvidarlo, que estamos hablando del 10% de una factura que no, que no suma a PVL, que esto es la noticia que llevamos en el sí. observatorio, no, suba, no suma menos que lo que se consume a PVL a precio de laboratorio en los hospitales en España. O sea, hay 500 hospitales españoles consumen más medicamentos a precio rabioso de fabricación que eh, 22.000 farmacias españolas. Y de estas, que son, los, este es el copago que estamos eh, discutiendo, el 10%. Uh -huh. eh,
1: este pensar. es un tema que se habló, pero eh, Fernando y todos... Eh, eh, y, y la doctora se incorpora también a la tertulia con nosotros. Eh, eh, cuando leo esto, eh, cuando leo esto, qué fácil es leerlo y hacer un análisis, pero me acuerdo de muchos hombres y mujeres del sector de la salud y sanidad, incluidos los pacientes. Desde diciembre, lo hemos contado en las noticias, eh, desde diciembre de 2014, cuando Alfonso Alonso asumió la cartera ministerial, la sanidad ha tenido cinco ministros, cinco ministros e incluso mientras han estado en el cargo. Suman más de 500 días en funciones, lo que supone año y medio de, de esos cinco años. ¿Así como se puede hacer salud y sanidad en España, queridos amigos?
3: Bueno, pues con, con esa tasa de recambio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o de conversión, pues la verdad es que es harto difícil, es harto, harto complicado, ¿no? Gestionar algo y algo tan complejo, además, como es la sanidad, ¿no? Yo, si me permites, Fran, eh, haría una reflexión, ¿no? Y es eh, decir, la primera de todas es que yo creo que nos escuchan, ¿no? Porque eh, en esta campaña, al menos en los debates que hemos visto en televisión, ayer y el lunes, eh, si no recuerdo mal, pues eh, la sanidad se ha colado, ¿no? Se ha colado en los mensajes, eh, quiero decir, en el debate político, ¿no? Eh, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Aunque, lógicamente, pues, eh, hay muchas carencias desde, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la Fundación Idis, ¿no? Nosotros, eh, en, esta, en estos días, hemos lanzado una campaña publicitaria coyuntural, ¿no? En diferentes medios de comunicación, sobre todo a través del, del entorno de Internet, online, uh -huh. con un hashtag, ¿no? Que estuvo muy meditado y muy pensado. Y es, el hashtag es, eh, queremos la mejor sanidad. Y entonces ahí entronco con lo que decía, con lo que decía Luis, ¿no? queremos la mejor sanidad, pero sin apellidos, o sea, la sanidad única ¿no? en España con una titularidad pública, con una titularidad privada, con una colaboración entre la titularidad pública y la, y la titularidad privada, porque en definitiva algo que yo sí que he hecho de menos en el debate es eh, hacia dónde nos dirigimos y cómo nos dirigimos y de, y de qué manera nos dirigimos hacia el futuro. ¿no? Una eh, sociedad eh, donde el envejecimiento es progresivo, con un cambio sociodemográfico muy importante, con un fenómeno de la cronicidad cada vez más, más relevante en las consultas, ¿no? por lo tanto, con una demanda asistencial, con una presión financiera muy importante para el sistema. Y además, eh, como es lógico, la investigación no para, por lo tanto, cada vez hay avances científicos más relevantes que, lógicamente, que hay que sufragar y costear, porque hay que mirar por el paciente, que el paciente somos. Todos todos, ¿no? Entonces, eh, yo decía, digo, eh, nadie habla del mundo, por ejemplo, de la dependencia y del mundo uh -huh. de eh, este que estoy hablando de la cronicidad, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar el sistema? ¿Cómo va a estar estructurado? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder dotar de esa equidad que sí salió en el debate o de esa cohesión entre las comunidades autónomas, de esa financiación de las comunidades autónomas en, en aspectos de sanidad, por ejemplo, de sanidad pública, no? Sí que se dijo esos dos puntos por encima del PIB que son imprescindibles, pero sin embargo, quiero decir, veremos a ver si luego todo se queda en palabras. En definitiva, uh -huh. se ha colado la, en la campaña eh, los aspectos de sanidad, cosa que... Yo creo que es importante, nos escuchan por lo tanto, cosa que también es muy importante, pero hay grandes carencias y yo creo que nuestros políticos deben de versarse pues, un poquito más ¿no? en los temas tan relevantes que, que desarrolla el entorno sanitario. La
1: doctora Menasa te estaba escuchando muy sí, atentamente. Yo, Luego eh, hablaremos de su libro. Sí, ¿eh? sí no, 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 no quiero hablar del libro ahora, sino que quería recoger
6: un poco, porque me parece muy interesante lo de la cronificación de la sociedad ¿no? en la que estamos. Europa, eh, España concretamente es uno de los países con una población más envejecida de Europa, surge el problema de la cronicidad surge el problema de la pluripatología mayores de 65 años suman eh, una media de cinco enfermedades eh, su y surge el problema de la polimedicación y entonces ahí la medicina integrativa tiene un papel importantísimo para reducir eh, la necesidad de fármacos ¿no? en, eh, con, con otras terapias ¿no? con otras terapias que se pueden incluir complementarias por supuesto sumadas a la medicina convencional, que eso es la idea de medicina integrativa, ¿no? seguimos haciendo medicina pero además sumamos más cosas ¿no? uh
1: -huh. Lucía, si se habló lo de algo en el debate fue de, de economía y de, y de desempleo y, de, y, de, y del paro, que por cierto crece ya por debajo de lo que crece la economía eh, en nuestro país. Y el día 27 de noviembre ASPE eh, organiza la, la segunda eh, edición, de, eh, bueno, el Encuentro de Recursos Humanos y Salud, en el que colaboramos desde el Foro de Recursos Humanos, pero eh, fundamentalmente hay dos aspectos que me interesan mucho de ese programa, que es la escasez de, de profesionales y la rotación también de profesionales en el entorno, y de eso se va a hablar en ese congreso, ¿no, Lucía?
5: Sí, vamos a celebrar la segunda jornada de Recursos Humanos en Sanidad, el día 27 en el Auditorio de Banco Sabadell y dos de las principales mesas son las que tú has comentado. En la mesa de escasez de profesionales vamos a contar con Rodrigo Gutiérrez, el director general de Ordenación Profesional del Ministerio y en la mesa de rotación pues, asistirán varios headhunters, directores de Recursos Humanos, para contarnos un poco cómo influye la alta rotación y la dificultad de encontrar al profesional adecuado en el funcionamiento de las empresas sanitarias. Al hilo de esto también un poco relacionado, quería destacar que esta semana eh, hemos firmado en ASPE con la OMC sí. eh, la creación del observatorio de la medicina privada, <ríe> está todo muy relacionado, ya sabéis sí. que últimamente estamos muy, muy entregados a la causa de los profesionales y bueno, realmente este observatorio creo que es un paso muy importante para la dignificación y para la atención a las peculiaridades de los profesionales de la medicina privada. Y bueno, esperemos que dé unos frutos importantes en, en corto plazo y nada, invitar a todo el mundo sí, sí. a la jornada volviendo al tema Se que... Se meten en la
1: página de ASPE y pueden ir todos los que quieran Sí, sector, está ¿no? el
5: programa en la página de ASPE y toda la información necesaria
1: Yo vivo ahí con Fernando Mugarza, me tratáis bien, ¿no? Eh, allí en, en, en ASPE, ¿no? Bueno, <risa> tú
5: vas a participar de una manera muy importante. Bueno, ¿no? bueno,
1: bueno pero yo soy ahí un... <risa> no, me, no me lo pierdo porque entre otras cosas ASPE organiza
3: pues, unos foros interesantísimos y además estando aquí el maestro, pues no queda más remedio de disfrutar, ¿no? De, no solamente de atender, sino de disfrutar. Ese, También
5: ese otro de los temas que vamos a tratar, que está de actualidad, es el control horario. Sabéis que recientemente entró en vigor una normativa por la cual todos los trabajadores tienen que fichar, por así decirlo. Y esto en sanidad se hace un poquito difícil por pues bueno, pues por las peculiaridades del sector. Entonces también una de esta, una de nuestras mesas redondas va, va a tratar sobre este tema muy interesante.
1: Es Escaset, eh, de eso hemos hablado mucho en esta mesa y, y, y hablaremos eh, bastante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, la correspondiente a este programa y, y cómo pasa el tiempo y cuántas cosas me quedan que contarles en, en la próxima media hora.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. 105.7
7: Cuando abres la nevera para coger una manzanita pero sucumbes a esa tarta de tres chocolates mm. estás pensando con el estómago y si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones Reciclando latas, fricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire limpio Piensa con los pulmones, recicla Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes Cuando reciclo, yo
0: acierto Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida yo creo que la subida no
8: va a ser inminente con lo cual se puede uh, reproducir un cierto de desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido no tiene solución fácil el tirar a la mesa Mario Draghi en estos momentos
0: no te confundas capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en la radio, en Capital Radio La Tertulia sobre la salud y la sanidad a esta hora de la mañana con eh, Fernando Mugarza, con eh, Luis de Palacio, con eh, Lucía Palomo y con la doctora Alejandra Menaza, que es eh, la presidenta de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, SESMI, que nos va a presentar un, un libro interesantísimo en unos, eh, en unos instantes. Sigue siendo protagonista esta voz durante, durante toda la mañana.
5: Yo empecé en el año 1961 y se pensaba que las mujeres no teníamos capacidad para hacer investigación
1: Margarita Salas que fallecía ayer a los 80 años de, de edad, todo el mundo está hablando de ella hoy eh, pues eh, pésame que están llegando pues a la familia de, de todos los sectores incluso también de, de los partidos eh, políticos eh, que, están, eh, que están en marcha Gran pérdida, eh, gran pérdida, y claro, cuando, cuando uno escucha esto y lo lanza la tertulia ya y, y, y pasamos a otro tema, me acuerdo cuando hablamos muchas veces de los millennials, de las nuevas generaciones, deberían escuchar y leer más, eh, o deberíamos todos leer más a, a la historia de, de, de Margarita Salas, ¿no, doctora?
6: Siempre, siempre los científicos nos aportan y esa capacidad de trabajo nos enseñan, ¿no? Como el tesón y la capacidad de trabajo pueden llevarte donde... Donde quieras, ¿no?
3: Esa es la palabra, precisamente, y la que, la que acabas de nombrar, ¿no? La del tesón, ¿no? Yo creo que ese, desde el punto de vista de persona, no como persona, el tema del tesón, la tenacidad, y luego dos, dos aditamentos más, ¿no? La ilusión y la pasión por un proyecto, ¿no? por, eh, quiero decir, por una vida personal y profesional, pues yo creo que nos marcan también una impronta, ¿no? Y como bien decías, Fran, pues yo creo que es un motivo de, bueno, pues de ejemplo, ¿no? Y de ejemplo, y no solamente para los millennials, yo creo que para todos, todos eh, incluido yo que me voy acercando ya a una edad un poquito alejada de los millennials. Sí, no, no lo digo porque
1: bueno, muchas veces hablamos de, de, de vocaciones profesionales, de, de integración en compañías, en empresas, y tenemos poca paciencia todos eh, con las nuevas eh, generaciones, y ellos también tienen poca paciencia con... Con, los, eh, con las generaciones más, más veteranas que han eh, realizado y construido las organizaciones. Bueno, y de la nada, de la nada surge una, una científica que en un, hace años, hace 50, 60 años, pues en, en, en un entorno laboral que no le era favorable, ¿no? Y que, y que yo creo que es muy complicado y que y que escucharlo ahora, pues son lecciones, ¿no? Que saca... Que saca uno. Bueno, eh, doctora, hábleme de, de la Sociedad Española de Salud y Medicina eh, Integrativa. Tengo encima de la mesa un, un libro interesantísimo, un manual básico y clínico también... Oncología integrativa. Aquí hablamos mucho de oncología en este en este programa. ¿Qué nos encontramos en estas páginas?
6: Bueno, yo quiero decir primero, como presidenta de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, que este libro está casi, bueno, un, un 70% de los de los médicos que intervienen y de los profesionales sanitarios que intervienen. También hay enfermeras, psicólogos, etcétera. Porque la misma palabra integrativa no incluye un equipo multidisciplinar para el abordaje del paciente. Y quiero decir que este libro es una primicia en, en castellano porque sí que hay un libro de oncología integrativa en Estados Unidos, pero este es el primero que se escribe en castellano con profesionales españoles en su mayoría. Y bueno, eh, es un libro que me parece súper interesante por lo que puede aportar, eh, ya que estamos en una radio que también se ocupa de los asuntos económicos, pues creo uh -huh. que, que la medicina integrativa puede, puede aportar algo en la reducción de gasto muy interesante. En la mejoría de la calidad de vida de los pacientes es fundamental. Puede hacer, hay un estudio muy, muy reciente del doctor Rossi, Elio Rossi, que es un, un médico integrativo italiano, que eh, a, a diferencia de lo que creen algunas personas, de que la, la medicina integrativa puede sacar al paciente del circuito oncológico tradicional, esto es absolutamente incorrecto. Eh, la medicina integrativa ayuda a que el paciente permanezca, que tolere mejor la quimioterapia, que tolere mejor la radioterapia, porque, por ejemplo se ha demostrado que la acupuntura, con una evidencia grado A, que medicina, integrativa, eh, medicina es, es una evidencia la más alta, eh, metaanálisis, estudios de metanálisis, la acupuntura tiene eh, eh, mucho éxito en el control, por ejemplo, de los vómitos de la quimioterapia. ¿no? Eso es una evidencia grado A. Entonces, simplemente mm. queremos decir que sumar, que no se trata de ninguna competición, sino de sumar la medicina convencional con, con otras técnicas, como la, puede ser la acupuntura, como puede ser eh, la reflexoterapia, como puede ser eh, la, eh, la ortomolecular, que es suplementar con vitaminas y, uh -huh. y minerales a dosis terapéuticas. Y sobre todo, cómo concebimos al paciente, porque más que una suma de técnicas, la, la oncología integrativa eh, concibe al paciente de una manera global, incluyendo sus aspectos psíquicos, físicos y sociales también. Y, y yo creo que esto es súper es importante. La dieta, la dieta es fundamental. Un, por favor, un oncólogo no le puede decir a un paciente oncológico que puede comer lo que quiera. No, no se puede comer lo que se quiera porque la dieta es muy importante. Puede prevenir tumores y puede mejorar eh, la respuesta a la quimioterapia porque la respuesta a la quimioterapia hay estudios muy recientes que nos indican que la flora intestinal que tengamos, la microbiota intestinal que tengamos, uh -huh. va a determinar la respuesta a la quimioterapia. Entonces, la dieta es fundamental en esto porque es uno de los impactos más importantes en la, en la microbiota. Por ejemplo, o el ejercicio físico. El ejercicio físico en pacientes con cáncer de mama. Esto Hay muchos ensayos clínicos también realizados. Eh, hay un hospital referente en esto, que es el Hospital Anderson de Estados Unidos, donde se ve que el ejercicio físico en mujeres con cáncer de mama mejora el pronóstico considerablemente. Entonces, simplemente la medicina integrativa viene a decir esto, no viene a decir, tengamos en cuenta aspectos globales que mejoran la salud del paciente, que pueden mejorar su bienestar uh -huh. y que pueden mejorar su calidad de vida.
1: Preguntas para la doctora que nos invita. Eh, que nos sí. Luis, sí. Fernando, Lucía, adelante. Buenos días y encantado de, de poder estar con usted. Gracias. ¿A quién va
4: dirigido este libro?
6: Bien, el libro está pensado inicialmente para profesionales. Es decir, está pensado, eh, es una revisión científica de cada técnica, por ejemplo, yo que soy especialista en ozonoterapia, he hecho una revisión de eh, los beneficios que puede tener el ozono sumado a la quimioterapia y a la radioterapia. Por ejemplo, por poner un ejemplo fácil que es mi capítulo, entonces lo tengo más a mano. Eh, es una revisión científica de todo los, lo que hay... Bueno, de todo. Obviamente todo no se puede porque es ingente la información que hay, pero de la mayoría de los artículos que hay eh, sobre cada técnica. ¿no? En mi caso, la ozonoterapia, la, la acupuntura. Entonces, es un material que está más dirigido a los profesionales sanitarios que traten con pacientes oncológicos. Pero es un libro que puede leer también los pacientes. Los pacientes... Nosotros parece que tenemos miedo. Eh, tenemos frente a nosotros el paciente informado y los médicos parece que tememos del paciente informado porque parece que nos interroga y nos hace ser mejores y estar más informados. Pero yo creo que los pacientes cada vez están leyendo más. De hecho, este libro lo han pedido pacientes también y, y por supuesto que lo pueden leer, pero está dirigido especialmente a los profesionales.
3: Fernando. Sí, una, una cuestión, doctora. Este, Relacionada con, precisamente con la medicina integrativa, además tengo un buen amigo que está en Zaragoza y se llama Mariano Bueno, le envío uh -huh. le envío además un abrazo desde aquí, ¿no? Yo también. Sí.
0: <risa>
3: sí, eh, la pregunta es concreta, es una especie de pregunta tres en uno. ¿eh? O sea, la primera es, eh, ¿qué, ¿qué lugar ocupa la plasmaféresis, la, la precisamente la medicina integrativa? La segunda, ¿cuál es el papel del psicólogo? precisamente en esa medicina psicosomática que me imagino que también tocáis. y La teoría es un poquito más, quizá un, con un poquito más de polémica, ¿no? que es el tema de la homeopatía. Uh
6: -huh. Bien, eh, bueno, voy a responder eh, por, el, por la por la que más eh, me afecta personalmente. Yo soy psicoanalista además de médico internista. Tengo formación psicoanalítica en la Escuela psicoanálisis Grupo Cero y soy directora del Departamento de Clínica Psicoanalítica. Entonces decir que, que los factores psíquicos me parece fundamental, de hecho la medicina integrativa en su propia definición incluye que hay que abordar los, los eh, problemas, los, los factores psíquicos del paciente, uh -huh. cuando hacemos una historia clínica, una anamnesis médica completa, vemos que no ha pasado en cualquier momento de la vida del paciente esa situación, sino que algo ha pasado en su vida o bien una separación traumática o bien una pérdida de un familiar, es decir, siempre ha habido o, o la mayoría de las veces ha habido situaciones psíquicas muy importantes que han removido mucho a esa persona, que han impactado directamente sobre su sistema inmune. Tenemos toda una especialidad que se llama psiconeuroinmunología que científicamente estudia la relación entre el sistema inmune y los impactos psíquicos. ¿vale? Y eso está ya que más que demostrado y creo que, que no hay lugar a, a, a poner en duda esto. Entonces el papel del psicólogo, del psicoanalista en, en este caso es fundamental en los equipos y, de hecho, nosotros trabajamos en equipo multidisciplinar con un psicólogo siempre. La psiconcología está cobrando mucha importancia en los últimos años. En los hospitales ya está incluido un psiconcólogo en casi todos los servicios. Y esto me parece fundamental.
1: Bien, Sí, sí, adelante. adelante. Sí, es que como me no, había no, no. hecho tres, yo... Es una, claro, adelante, adelante. Perdón, perdón.
3: es una pregunta tres en uno. Ahora, adelante, además, venía lo más,
6: lo más polémico, que es la homeopatía. Bueno, Eso bien. Es. A ver, yo eh, detecto una cierta mmm, tendencia... Eh, digamos demasiado radical en cuanto al concepto de ciencia que hay actualmente donde lo que no se comprende se rechaza de una manera visceral eh, con argumentos afectivos y creo que eso no es, no es muy compatible con el concepto de ciencia el, un científico tiene que tener la mente abierta tiene que eh, pedir, por supuesto, evidencias científicas. De hecho, en homeopatía la, las hay. Yo tengo un, un compañero que es el doctor Walberto Díaz, que es una máquina de referencias. Le, le tocas así y te dice todas las referencias de homeopatía científicas que hay en cada especialidad. Entonces, bueno, la homeopatía está, como mucho yo diría, podemos decir, en revisión. Se están haciendo trabajos más amplios. Evidentemente, no hay, no hay recursos económicos tan grandes como los que puede tener la farmaindustria convencional para, para investigar. Pero bueno, el primer ensayo clínico que se hizo, se hizo con homeopatía en la Segunda Guerra Mundial, con el gas mostaza. A los a, los, a las personas que fueron eh, impactadas por el gas mostaza y heridas, uh -huh. se les puso pequeñas dosis de, de gas mostaza y se encontró una mejoría clínica. ¿no? Ese fue el primer estudio y el primer ensayo clínico que se hizo en medicina en general. Entonces, bueno, yo creo que la, la homeopatía, por lo menos merece mm, eh, un, una actitud de espera y de, de ver qué pasa, ¿no? Y no de juzgarla afectivamente y decir esto no sirve, ¿no? Solamente eso. ¿Y Bien, no soy especialista en, en ese tema y, y no podría... no podría. La plasmaférisis así como general, es un recurso médico que, que ahí conozco, eh, pero, pero en medicina integrativa yo no tengo, no tengo mucha es, formación ahí para contestar.
1: Lo que es curioso, eh, digo para que lo entiendan todos los, los públicos, cuando uno eh, dice ¿qué me pasa, doctor? ¿no? Uh -huh. Y acaba de decir una cosa muy interesante, que es la relación entre el sistema inmune y los impactos psíquicos. ¿no? Cuando uno no sabe qué le pasa, en ocasiones, pues el estrés, la, la dieta, todos esos impactos del día a día uh -huh. son
6: muy importantes. Es fundamental, por eso como somos tan complejos, somos seres tan complejos los seres humanos y hay tantos factores que nos influyen, esa es la idea de la medicina integrativa, intentar abordarlos, si no se puede todos, porque todo no se puede, todo no existe, pero sí por lo menos la mayoría de esos factores.
1: Seguimos hablando de pacientes, déjame doctora que salude a Alfredo de Pablos, que es presidente de la Asociación de Pacientes de Pluripatologías Crónicas y creo que está en una ciudad que yo quiero mucho, en mi querida Málaga. Don Alfredo, encantado de saludarle, muy buenos días.
8: Muy buenos días, hoy hace un poquito de frío aquí ¿eh? Nos Bueno, bueno. Frío,
1: frío en Málaga me dirá usted lo que es pero bueno, <risa> en, la, en la actualidad eh, lo sepan todos nuestros oyentes, la condición crónica más frecuente es la pluripatología, integran eh, este grupo las personas que cumplen criterios de alguna de las siguientes situaciones para que lo sepan, pacientes pluripatológicos, enfermedad crónica avanzada persona con enfermedad crónica de alto riesgo y en diferentes estudios eh, realizados en el ámbito estatal y autonómico, la prevalencia estimada de pacientes polipatológicos en la población general es del 1,38%. Cuéntelo usted mejor, eh, Alfredo.
8: Bueno, pues quizás para dimensionar en qué ámbito nos movemos, las cifras también. Ahora mismo hay 19 millones de personas en España con patologías crónicas que tengan más de 16 años, ¿no? Y Pero es que a partir de los 65 años, 8 de cada 10 personas tienen patologías crónicas y de las cuales a su vez la mitad tienen más de dos patologías crónicas, es la dimensión del problema es grande, uh -huh. pero si hablamos, hablamos de utilización de lo de lo que es el sistema sanitario, el 80% de las consultas es para patologías crónicas, y, y dentro de esas patologías crónicas es rara la persona que solo tiene una, ¿no?
1: Predominando, eh, eh, Alfredo, eh, sí. para que lo entiendan nuestros oyentes, todos sí. los aspectos cardiovasculares, respiratorios, neurologías sí. y renales, sí, ¿no? que,
8: eh, además es algo que tiene todo referente al sistema circulatorio, hipertensión, eh, sistema respiratorio, eh, artrosis, artritis... Digamos que son de las la más prevalentes, ¿no? lo que encontramos en nuestros familiares, incluso nosotros mismos, a partir de que, que está. Es muy curioso porque lo tenemos alrededor, pero ni siquiera nos damos cuenta. ¿no? Uh -huh. Es así. ¿no? Pero a, mí, a nosotros nos preocupa es el impacto que representa en cuanto a las personas, y en cuanto al sistema. Y ya les digo, es que es el 80% de las consultas y el 60% de las hospitalizaciones.
1: ¿eh? Y en los y últimos. El
8: 80% el... del gasto
1: farmacéutico. Que es, muy, que es muy importante eso. Pero en los últimos años también sí. eh, leo que existe un aumento notable no de la prevalencia en las unidades por ejemplo de cirugía ortopédica y traumatología no
8: claro y de hecho también va relacionado con la esperanza de vida ¿no? evidentemente eh, cada vez tenemos más esperanza de vida y las mujeres más que los hombres de hecho eh, frente a los, de los 19 millones 11 millones son mujeres y, y y ocho millones son hombres. Claro, conjunto con la esperanza de vida, evidentemente, las complicaciones, la posibilidad y la probabilidad de tener una patología aumenta y dentro de ella, por supuesto, la de sobrecarga del sistema esquelético. ¿no? Entonces, todo va de la mano. Mayor edad, mayor probabilidad y, evidentemente, mayor incidencia.
1: ¿Alguna pregunta para Alfredo de Pablo, Presidente de la Asociación de Pacientes de Pluripatologías Cónicas, señores sí. y señoras. Sí, don Alfredo, ¿qué tal? Buenos
3: días, soy Fernando Mugarza, encantado de escucharle y, y de recordar esa maravillosa ciudad, ¿no? Málaga. Y, como bien decía Fran, habrá que ver cuál es el frío que hace allí, ¿no? O <risa> <risa> el fresquito, mejor dicho. día llevar yo un sitio a Málaga cuando vaya a ver pronto, si es verdad, ¿eh? al, pi, al Pimpi, por ejemplo. Vamos al allá, venga. No, la pregunta, la pregunta ya que estamos hablando de integración y de... Eh, en, en esta tertulia, ¿no? Está relacionada sí. sobre todo con, eh, con la, no digo la fusión, pero sí la colaboración entre las diferentes profesiones sanitarias, ¿no? Como lo ven desde su punto de claro. vista. En el sentido del tratamiento de este tipo de pacientes, el médico, por supuesto, el psicólogo que hemos hablado antes personal de enfermería, el farmacéutico, que es un agente de salud de primerísimo orden. ¿Cómo lo ven ustedes desde ahí para el tratamiento de estas de estos pacientes que están el, polimedicados?
8: Usted, usted está definiendo. El, el, nosotros defendemos la atención continuada e integral de la, y personalizada de las personas con este tipo de patologías. Es que es necesario. De hecho, somos los únicos pacientes transversales o legítimales, creo que ahora le llamáis. Nosotros nos gusta más el tema atravesado. Sí. Porque nosotros somos <risa> los únicos que transitamos por todo el sistema, ¿no? Desde la verdad, primaria, que es básica, es hasta verdad. la especializada. Y, y todos los profesionales hacen falta. Y la coordinación, por supuesto. Tanto a intraniveles como a interniveles, ¿no? Quizás eh, piensen que el sistema sanitario está pensado para el paciente agudo. Uh -huh. El equivalente, cuando lo explico, es el de un un coche cuando entra en un taller de reparaciones, ¿no? entra con un golpe y sale nuevo. Nosotros los pacientes con, con sí. este tipo de, de patología lo, con lo que normalmente se nos agudiza una de las varias enfermedades o, o patologías que tenemos, entramos en el sistema sanitario y con suerte está tipo igual que estaba. Y eso eh, ya en sí contradice. Y además uh -huh. el, el problema es la coordinación entre, si estamos en la especializada, la coordinación entre especialistas, ¿no? Eh, un caso típico, imagínese, imagínese una persona que tiene una cardiopatía y además es diabético. ¿no? Bueno, pues entra por un problema, de que se le agudiza el, una cardiopatía y cuando sale del sistema será desestabilizada la diabetes, porque la atención no es coordinada, no es una visión holística, no está en del paciente. ¿no? Antes leí, estaba escuchando la cuestión integrativa, aquí nosotros... Tenemos esa visión global y coordinada entre los distintos mm, profesionales que intervienen. Para nosotros la enfermería es básica, porque la enfermería eh, entiende el concepto de cuidado. Nosotros no nos curamos, nosotros intentamos tener una buena calidad de vida y en eso eh, entra el autocuidado, la atención continuada y el cuidado que está muy relacionado con la profesión de enfermera. Luis. Sí.
4: Eh, hola, buenos días. Mire, eh, mi pregunta es eh, sobre qué opinión le merecen a ustedes, a los pacientes, el hecho de que existe una compartimentación en el acceso a los medicamentos que se administran ustedes en casa. Es decir, eh, una serie de medicamentos los van a poder retirar de su oficina de farmacia cercana, no cercana, preferida, etcétera, Y otros va a tener, van a tener que ir a uno de los eh, 500 hospitales públicos que uh -huh. hay en España porque están eh, restringidos su acceso, aunque su administración sea vía comprimidos y sea doméstica. Y se lo digo porque, bueno, hay 500 eh, hospitales y 22.000 farmacias para uh -huh. elegir.
8: Sí, nosotros, bueno, hay la prescripción farmacéutica, como bien sabrán, pues dependiendo del tipo de medicamento, bien puede ser una, comu una comunitaria, bien puede ser hospitalaria, ¿no?, en general. Todo lo que sea mayor comodidad para el paciente a nosotros nos parece bien, que sí entendemos que no ya por la... Ese es
1: un buen titular que nos da, ¿eh? Mm -hmm. okay. <ríe> que Ese es un okay. buen titular que nos da, Alfredo.
8: <ríe> sí, nosotros es que hablamos de comodidad y de confortabilidad del paciente, ¿no? No eh, importa mucho. Entendemos que hay ciertas prescripciones que necesitan controles añadidos, ¿no? O sea, no es simplemente ir, que las hay, vas, te dan la pastilla y te vas a tu casa. ¿no? Hay otras que te dan, te prescriben lo que sea y tienes que tener una cierta de vigilancia uh -huh. en el momento de la toma y de una serie de horas. Nosotros creemos que con el avance de la tecnología y con el avance ahora mismo de todo lo relacionado con la sanidad, en la medida de lo posible necesitamos una sanidad confortable, pero sin perder la seguridad del paciente. Y claro. la seguridad farmacéutica es básica. Y, y más en, en pacientes que somos polimedicados eh, la prescripción natural para un paciente con polipatología va a, más allá de los cinco ¿no? los medicamentos eh, diarios y en muchos casos estamos hablando de personas que son veinte y veintitantas y tantas eh, las prescripciones que tienen de, distintas, uh -huh. de me distintos medicamentos es una situación complicada porque entre otras cosas, una de las cosas que reclaman muy, y viene derivado y viene de la mano de la falta de coordinación es la, eh, lo que es la conciliación medicamentosa es decir, que si no, que las personas tengan, o pacientes tengan el mínimo número de, de fármacos que tomar al día uh -huh. se está dando mucho que están sobre medicados ¿no? y además es un peligro para la salud
1: pues yo creo que es un aspecto eh, interesantísimo y, y que es muy importante que lo conozcan todos. Pues a mí me agrada tanto cada vez más que los pacientes estén presentes en este en este programa, eh, porque eh, yo les entiendo muy bien. Cuando cuando lo cuentan, les entiendo muy bien porque lo cuentan de forma muy sencilla, Fernando. Bueno,
3: la, la verdad es que eh, cuando decías... Pero es que
1: es muy desconocido muchas veces ah, el, el discurso.
3: Absolutamente. Mira, una, me, me lo pones además el balón en el pie, ¿no? Precisamente con el tema este de la selección, esto este lío, uno de los temas que echamos de menos es eh, la revisión de, de nuestro ordenamiento sanitario también, no de la Ley General de Sanidad, de la Ley de Autonomía del Paciente, perdón, para que el paciente ...realmente esté informado y pueda elegir... ...que lo más importante es la libertad de elección... ...que yo creo que eso es un aspecto muy muy relevante... ...y no, y me, es que me sonreía cuando lo decías... ...porque dice, se explican muy bien... ...no, nos explicamos muy
1: bien... ...recuerdo que pacientes somos todos... ...eso es, eso es... ...pues eh, Alfredo, Alfredo, ¿algo más que añadir? Eh,
8: bueno, no, en principio agradecerles que, que nos hayan llamado... ...porque eh, creemos que es necesario... ...el problema es que las, en general los pacientes... ...no damos igual que el sistema... ...por patologías ¿no?... ...entonces a veces llama la atención... ...una asociación que no tiene una patología escrita... ...por la nuestra... ...pero es que nosotros nos dedicamos a eso... Eh, ...a intentar mejorar el sistema... ...y ¿Sí? les digo algo... ...y si les, les digo a todos algo... ...algo que está muy olvidado... ...que es eh, la confortabilidad... ...en cuanto a la accesibilidad... No física, sino tener cerca eh, la atención sociosanitaria sanitaria, porque hay sí, veces que el profesional médico cree que a los pacientes no reparte Amazon, ¿no? Sí, <risa> sí, es sí, sí, muy Es una cosa muy, curiosa, una cosa muy expresivo. Que, una que, que cada vez los problemas de movilidad sí, eh, son sí. mayores, que ya cada vez falta más la red de protección familiar, sí. eh, por razones culturales y por razones sociales, ¿no? Eh, Todos esos aspectos es hay que mirarlos, porque van directamente relacionados con la adherencia y con la mejora de la calidad de vida. Alfredo,
1: sí, al, 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 Alfredo de Pablos, presidente de la Asociación de Pacientes de Pluripatologías Crónicas. No tenemos tiempo para más. Le agradezco mucho su, su presencia en este programa. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias y Por cierto, creo que tengo a, a otra invitada, muchos doctores, claro, lógicamente, están pasando por este <risa> programa. Eh, Carmen Jodas es médico de familia eh, y me va a hablar de, de Doctoralia, el, el marketplace de salud más grande del mundo, que, que ha elaborado por una guía básica para dar a conocer cuándo y qué chequeos médicos deben realizarse los hombres en materia de prevención de salud. No me miren ustedes, que ¿eh? tengo aquí a Luis de Palacio, Fernando Mugarza. Ay. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctora, buenos días.
5: Buenos
1: días, buenos días. Bueno, y además ustedes sí. Eh, le están animando, eh, bueno, esa moda que hay, ¿no?, de, de noviembre se ha convertido en el mes por excelencia de la salud masculina y la iniciativa Movember, ¿no?, de que invita a los hombres de todo el mundo a dejarse crecer el bigote, yo se lo he dicho ah. a Fernando. <risa> yo estoy de moda, entonces, vale. yo estoy de moda. Se ha
3: puesto
1: de moda, sí. Bueno, pues, bueno. Eh, le, le, las claves fundamentales, eh, 40 años, bueno, chequeo anual, 50, toca ir al urologo ¿no, Carmen?
9: Sí, bueno, la verdad es que a partir de los 50 es la edad más o menos que el paciente suele empezar a acordarse de que existe la próstata ¿eh? y entonces bueno vienen a la consulta de atención primaria a preguntarnos si tiene que hacerse alguna prueba especial o tener un poquito de interés porque efectivamente ya empieza a sonar el, el marcador del PCA, que es famoso ya porque la gente efectivamente accede a información y conoce en qué consiste, ¿no? Nosotros realmente en atención primaria lo que hacemos es valorar un poco los síntomas que tiene el paciente y si necesita o no hacerse una analítica con ese marcador. Realmente lo que hay que hacerse en sanidad en general es una revisión de todo, ¿no? de, del colesterol, de la tensión, una valoración completa. Y en la salud masculina concretamente podemos pedir ese marcador en la sangre y nos orienta al valor que tiene y si hay que hacer o no algún estudio mayor después en el urólogo.
1: Uh -huh. Y todo eso a partir de los 50, ¿no?
9: Sí, bueno, a veces lo hacemos antes. Si el uh -huh. paciente tiene síntomas antes, la edad es un poco orientativa. En verdad lo que vale es la clínica, porque claro. nosotros hasta hace poco los estudios que teníamos son eh, que no tenemos que hacer ese marcador sistemáticamente a la población general, solamente si hay algún síntoma que lo determine. Pero es cierto que a partir de los 50, pues empiezan a aparecer síntomas sutiles de o levantarse más de pipí por la noche o que empieza a costar un poco iniciar la misión porque el chorro es un poquito más débil... Bueno, hay gente que empieza un poco antes y gente que empieza un poco mm. después. Es una verdad orientativa. Doctora,
1: da tiempo para no una es... pregunta nada más del doctor Mugarza. Adelante, doctor.
3: Sí, la verdad es que estaba escuchando atentísimamente porque estoy en ese rango de edad, ¿no? Y, sí. eh, bueno, tengo, tengo que prestar más atención. Solo una cuestión breve, brevísima. Ha hablado del PSA, pero el PSA es una prueba inespecífica, ¿no? Desde el punto de vista de sí. hipertrofia benigna de próstata. Sí, sí. Aparte del PSA, ¿hay alguna otra indicación, prueba que pudiese complementar a esta?
9: Bueno, el, sí, el tacto rectal es verdaderamente que cada vez casi casi que lo hacemos menos en atención primaria porque los pacientes se resisten un poco y no es agradable. Y entonces le damos al urologo que es quien hace una ecografía para valorar el volumen de la próstata y, y determinar si el volumen o hay alguna lesión dentro de la próstata que, que nos indique una dióxia. Es verdad que el PCA no se corresponde directamente con que aparezca alguna lesión, pero bueno, es lo que tenemos a mano, es que no solo la atención primaria tenemos los valores que tenemos. Si la clínica evidentemente es, es clara y el paciente el PCA es normal, yo igualmente tengo la indicación de mandarlo al urólogo porque lo que prima es la uh
1: -huh. clínica Muy bien, Carmen eh, joder, médico de familia y de, de, desde este estudio de doctoralia Alia muchísimas gracias, eh, buen, gracias Buen recordatorio, Carmen, gracias, gracias Y como gracias, este programa saludos. está vivo eh, y se comunica a través de WhatsApp, tenemos una triste noticia también que comunicar a, a los oyentes eh, nos acabamos de enterar eh, ahora mismo de la muerte del presidente de la asociación española de trasplantados Juan Pedro Baños eh, él, bueno lo era todo en el AET eh, y para lo bueno y para lo malo y, y, y se, me expresan también pues José Luis Vaquero, eh, muchísimas personas que se han enterado a lo largo del, del WhatsApp un abrazo muy fuerte a toda la familia y a toda la asociación española de trasplantes vaya cómo estamos hoy doctora ¿eh? sí. Bueno vamos a ocuparnos pues, de los vivos un poco. Eso es, eso es. Pues un abrazo muy, muy fuerte. Y descansen en paz también Pedro, Pedro Baños, eh, presidente de la Asociación Española de, de Trasplantados. Queridos amigos, que nos vamos. Eh, que nos vamos al fin, eh, al fin de semana. A ver si lo cogemos ya.
0: ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte.
8: Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
1: Bueno, que, que os espero, ¿eh? ¿eh? Os espero a todos, ¿eh? ¿eh? El día el día 21, en eh, entrega de los New Medical Economic, eh, pero no, se la entregan a Fernando Mugarza, se la entregan a Luis de Palacios, se la entregan a Carlos Ruz, se la entregan a Manolo Vilche, se la entregan a Lucía Palomo, se la entregan al equipo de Valor Salud. Allí estamos, ¿eh? A todos. ¿eh?
3: Es un gran equipo, no queda más remedio. Y nos aproximamos además, que no se me olvide, el día 28, al día que entregaremos las coaches de calidad eso a la es, Fundación. Eso Iris. Es, en el, Pero hoy hablaremos. En
1: el Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, es más, gracias. gracias a todos. El próximo viernes, más a Luis Sanidad, aquí en, eh, en la radio, siempre. Contado de otra forma. Adiós amigos, buen fin de semana.
0: Valor Salud.
7: En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro consejo de ciberseguridad todos los lunes a las 19:30 horas en el After de Capital Radio. No
0: te lo pierdas. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con FinanBest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en FinanBest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.